0: Усім привіт! Мене звати Ярослава. Це новий випуск «Дівчини у подкасті». Інтернет-детективи. У їхній ролі пробують себе люди найрізноманітніших професій, які в житті не стикаються з криміналом, пишуть статті та знімають документальні фільми. Іноді поліцейські визнають, що закрити справу їм вдалося тільки завдяки ентузіастам. Однак часом вони накликають необґрунтовані підозри на невинних і навіть провокують цькування. Саме з такими наслідками зіткнулися одразу кілька людей, випадково звинувачених у причетності до вбивства чотирьох студентів у США. Я продовжую розказувати про те, хто такі інтернет-детективи. І сьогодні розповідь про те, що не завжди їхня діяльність приносить користь. Сьогодні розкажу про трагедію в Айдахо. У 1995 році американський театральний режисер Том Аріола запустив сайт Crime Scene і запропонував усім охочим разом із ним розкрити справу про злочин. Він представився детективом Тедом Армстронгом і вигадав історію про жорстоко вбитого студента. Багато ентузіастів вирішили, що йдеться про реальний випадок. До правди докопалася одна з відвідувачок сайту. Вона чотири години поспіль вивчала краймсін, а потім зв'язалася з поліцією і переконалася, що ніякого вбивства насправді не було. Відтоді розслідування злочинів в інтернеті поступово набувало дедалі більшої популярності. У 1999 році з'явився форум веб вебшукачі, на якому можна було відкрито обговорювати старі нерозкриті справи. «Я читав історії на веб-слюці, і вони здавалися мені приголомшливими», – розповідав інтернет-детектив Карл Копельман. Звичайнісінькі нічим, непримітні люди сиділи на сайті і розкривали злочини, які ставили в глухий кут поліцію. Веб-шукачі з усього світу намагалися ідентифікувати невпізнані останки, аналізували знімки та аккаунти в соцмережах, помічали деталі, на які могли не звернути уваги слідчі. Успіх «Веб-слюц» проклав шлях для десятків інших тематичних форумів і сайтів. Приміром, користувачі ду почали розслідувати злочини, скоєні не тільки в США, а й у Мексиці, Британії та Канаді. В останні роки захоплення онлайн-розслідуваннями досягло глобальних масштабів. Любителі Трукрайму записують подкасти, ведуть ютуб-канали, об'єднуються у спільноти у Фейсбуці, Тіктоці та інших соцмережах. До березня 2021 року кількість зареєстрованих користувачів веб-слюз сягнула 185 тисяч осіб. Власниця сайту Тріша Гріфіт 25 років працювала на радіо, але звільнилася і повністю присвятила себе модеруванню платформи. Друзі, якщо ви хочете дізнаватися більше різних кримінальних новин, різних нерозгаданих таємниць і, можливо, поміркувати над цими таємницями, запрошу вас до свого телеграм-каналу «Дівчина у подкасті». Там ви зможете побачити різні цікаві факти, фотографії, відео про злочини, якісь історичні кадри. Також я публікую, щоб подивитися кримінального чи навколо кримінального про маніяків на вихідних. Це серіали, фільми, тож запрошую. Учасники форуму намагаються знайти докази, які допоможуть у розслідуваннях, пояснює Гріффіт. «Я б хотіла, щоб правоохоронні органи поводилися більш дружелюбно і дозволяли нам допомогти їм». Ще одна популярна платформа для розслідувачів-аматорів – це Reddit. Один із користувачів цієї платформи, Bureau of Investigations, RBI, називає себе звичайним хлопцем з IT і пояснює, що його мотивують два фактори. Бажання допомагати людям і прагнення перевірити, чи достатньо його дедуктивних навичок і логічного мислення, щоб домогтися реальних результатів. Справді, онлайн-розслідування займають дуже багато часу. Я коли працюю над новими випусками, то іноді можу і цілий день цьому присвятити. Хоча онлайн-детективи часом допомагають розкривати справи і ловити злочинців, їхня діяльність регулярно стає предметом дискусій про етику. Критики вважають, що інтернативність. Кернет-розслідування – це небезпечний феномен, оскільки веб-шукачі не несуть жодної відповідальності і можуть без наслідків обмовити невинного. До того ж, вони не мають необхідної підготовки, щоб займатися справами, які можуть впливати на життя інших людей. «Легко сидіти за клавіатурою і бути ким завгодно», – міркує адвокат Брюс Ріверс в інтерв'ю газеті «The Washington Post». Але йдеться про злочинні розбірки. Якщо помилково звинуватити когось, це може призвести до загибелі людини – у журналістів є етика, вони несуть хоча б якусь відповідальність за те, про що пишуть. Іноді. В інтернет-детективів усе, що виходить розкривати гучні справи. І Інтернет-детективи, наприклад, ідентифікували фару з місця аварії з летальним результатом і з'ясували особу дівчини, останки якої залишалися невпізнаними 30 років. У 2009 році користувачі «Вебслюц» допомогли розкрити вбивство робітника з Флориди Абрахама Шекспіра, який трьома роками раніше виграв у лотереї 30 мільйонів доларів. Поліція підозрювала фінансову радницю покійного Діді Мур – у приховуванні інформації. Та зареєструвалася на веб-слюд з-під псевдонімом і почала виправдовуватися, але потім заявила, що не знає, хто залишав повідомлення на форумі. Інтернет-детективи що спіймали мурна на протиріччі та довели, що вона бреше. Жінку визнали винною у вбивстві і засудили до довічного ув'язнення. Я не впевнений, чи визнають це інші копи, але користувачі вебслюц справили величезний вплив на результат справи, розповів колишній поліцейський Девід Кларк. Їхню допомогу в розслідуванні неможливо переоцінити, вони роздобули найважливіші дані. Один із найвідоміших прикладів роботи інтернет-детективів пов'язаний з убивствами котиків. У грудні 2010 року десятки ентузіастів долучилися до пошуку Шкуродера, який викладав жорстокі відео з тваринами. І вони знайшли в роликах деталі, які звузили коло пошуку і зрештою допомогли поліцейським установити зв'язок між знущаннями і вбивством китайського студента Лінь Цзуня. Виявилося, що злочини скоїли одна й та сама людина. Канадський секс-працівник Лука Маньота за цією історією для Netflix зняли документальний серіал «Руки геть від котиків. Полювання на інтернет-вбивцю», що став одним із хітів стрімінгового сервісу. Іншою гучною справою стало розслідування вбивства 22-річної американки Габбі Петіто, чиє зникнення в серпні 2021 року викликало великий резонанс. На думку онлайн-детективів, саме здійнятий ними галас змусив поліцію активніше шукати спочатку жертву, а потім і злочинця. З'ясувалося, що Габбі вбив її наречений Брайан Лондрі. Він після її загибелі теж зник, і пізніше його знайшли мертвим. Але іноді невиправдані звинувачення детективів-аматорів псують життя невинним людям. І ось як це відбувається. Ми досягли критичної точки, в якій необхідно визначитися з роллю детективів-аматорів, каже професор американістики в Каліфорнійському університеті Адам Голуб в інтерв'ю тому ж таки The Washington Post. Чи повинні вони мати доступ до інформації та фактів? Що нам слід робити з цим диким заходом у світі припущень? У листопаді 2022 року учнів і співробітників університету Айдахо вразила новина про вбивство студентів. Дві жертви – Медісон Моген і Кейлі Гонсалвеш. Увечері напередодні нападу вирушили до бару в центрі міста Москов, де розташований університет. Ще двоє студентів – Ітан Чапін і його дівчина Ксана Кернодул. провели вечір у гуртожитку. Усі четверо повернулися в розташований неподалік від кампуса будинок, де проживали Моген, Консалвеш і Кернодул. У ніч на 13 листопада. Кілька годин по тому всіх виявили мертвими. Справа миттєво привернула увагу інтернет-детективів по всьому світу. Майже через два місяці, коли поліція затримала 28-річного студента-кримінолога Брайана Кохбергера, з університету штату Вашингтон багато онлайн-шукачів засумнівалися в результаті офіційного розслідування і припустили, що поліція заарештувала невинного. Детективи-аматори наполягали, що доказів немає, незважаючи на сліди ДНК, що свідчили про провину підозрюваного, дані його телефонної активності, записи камер спостереження і свідчення очевидців. Багатьом користувачам детективних форумів, набагато ймовірнішим, убивцею здався 36-річний ветеран війни в Афганістані Бренд Копака. Загибли за місяць після вбивств студентів приблизно за 14 кілометрів від університету. Копака застрелили поліцейські, які відгукнулися на скарги сусідів, які повідомили про погрози. За словами слідчих, колишній військовий забарикадувався в кімнаті, поліцейські намагалися вести переговори, але той не йшов на контакти і врешті-решт почав стріляти. Співробітники Спецназу відкрили вогонь у відповідь і вбили ветерана. Родичі Копака пояснили те, що трапилося посттравматичним стресовим розладом ПТСР після служби в Афганістані. Найкращий друг ветерана Дарін Данкін описував його як веселу, щедру і турботливу людину. Після школи Брент вступив на службу в повітряно-десантну дивізію. Коли Копака повернувся із зони бойових дій, його близьким стало очевидно, що той отримав серйозну психологічну травму. Інтернет-детективи просували версію про те, що студентів Вайдаху міг вбити копака на кількох непрямих аргументах. Вони вважали ветерана схильним до насильства, оскільки той погрожував сусідам по квартирі. Дані про пересування і ментальний стан копаки ентузіасти намагалися отримати з його Фейсбуку. Доти, доки його рідні не видалили акаунт. Ще до цього ентузіасти знайшли фото Брента з мачете і припустили, що саме ця зброя могла використовуватися для вбивства студентів. Дентил. Слухачка розмовного подкасту «Шоу п'яної індички» – його автори приймають дзвінки від усіх охочих – заявила, що ніж, яким зарізали молодих людей, нібито належав копаці. А сам ветеран бував у будинку, де сталася трагедія. Жінка не надала жодних доказів, але ведучий Даніел Джей у відповідь на потік необґрунтованих звинувачень відповів, що її висновки здаються дуже логічними. Хоча пізніше автор подкасту визнав, що деякі з тез слухачки могли бути помилковими. Він Голосив, що це не спростовує все, що вона сказала. Під підозрою у детективів-аматорів опинялися й інші люди, які насправді не мали жодного стосунку до трагедії в Москву. Наприклад, вони поширювали чутки, засновані на передбаченнях карт Таро, про причетність до вбивства університетської викладачки Ребеки Скофілд. У відповідь та подала позов проти детективів-аматорів, а поліція навіть виступила з офіційною заявою про те, що Скофілд не розглядається як підозрювана. Іншим об'єктом аматорських переслідувань виявилася співробітниця компанії з розроблення програмного забезпечення Анніка Клайн, чий друг у ніч убивству стояв у черзі до вуличного фургона з фастфудом поруч із двома жертвами і потрапив на відео з камери спостереження. Шукачі прозвали чоловіка хлопцем у худі і припустили, що він міг розправитися зі студентами. Саму Клайн звинуватили в покриванні, оскільки вона намагалася спростувати несправедливі звинувачення друга в детективних фейсбук спільнотах. Один з учасників такої групи пригрозив дівчині, що карма затягне зашморг у неї на шиї, а інший опублікував знімки будинку, де Анніка мешкала з родиною. Клайн боялася, що впевнені в її зв'язку з убивствами ентузіасти вирішать вчинити самосуд. У дівчини почалося безсоння, вона не відчиняла штори, а також встановила камери спостереження і табличку «Вхід заборонено». Поліцейські порадили Анніці та її рідним залягти на дно. Люди не розуміють, що йдеться про реальні життя, говорила Клайн. Вони діляться відео і залишають коментарі, але не розуміють, що говорять про справжніх людей і що у сказаного ними будуть наслідки. Поліція намагалася зупинити потік чуток про вбивство Вайдахо, але безуспішно. Слідчі запевняли публіку в непричетності необґрунтовано звинувачених, закликали не поширювати чуток і просили аматорів не повідомляти дані, у точності яких вони не впевнені. У грудні 2022 року капітан поліції «Москов» Роджер Ланьє сказав, що велика частина наведень, які доводиться перевіряти детективам, ґрунтується не на фактах, а на фантазіях пильних громадян. Друзі, якщо вам подобається мій подкаст, долучайтеся до мого патреону та BuyMeCoffee. Ваша фінансова підтримка, ваша словесна підтримка допомагає мені розвивати цей продукт. І, до слова, з'явилася така інформація, що російський True Crime подкаст знову в лідерах кримінального жанру в Україні. Я трішки засмутилася цьому факту, але я думаю, що ми з вами знову зможемо вивести цей подкаст. Подкасти моїх колег знову в лідери і російськомовні True Crime подкасти, вони знову будуть пасти задніх. Я дуже на це сподіваюся. Тому, будь ласка, ваша активність зараз дуже важлива. Інтерес до масового вбивства Вайдахо не згасав. Група у Фейсбуці розрослася до 225 тисяч учасників, а розділ на Реддіті привернув увагу близько 130 тисяч осіб. Присвячені злочину відео в Тіктоці набирали сотні тисяч, а іноді й мільйони переглядів. Деяким ведучим подкастів ця історія дозволила швидко набрати аудиторію і залучити рекламодавців. Частина інтернет-шоу, які спеціалізувалися на НЛО і теоріях змов, перейшли на новий рівень популярності завдяки випускам із сенсаційними версіями того, що сталося в Айдахо. Черговою жертвою детективів-аматорів у справі про вбивство Айдахо став сусід загиблих Інан Харш. Ведучий подкасту шоу «П'яної індички» Деніел Джей заявив, що поведінка Харша видається йому підозрілою і припустив, що поліції слід було ретельніше допитати його. Після цього Інану надійшли десятки повідомлень зі звинуваченнями від людей, які тепер вважали його вбивцею. Джей виправдався тим, що у ведучих немає можливості перевіряти всі дані і послався на дисклеймер перед випусками про те, що все сказане є виключно їхньою думкою. Інший автор подкасту Деніел Роча, втім, погодився з тим, що необґрунтовані спекуляції можуть шкодити невинним і вибачився перед усіма, кого вони зачепили. За потоком усіх відео та постів із необґрунтованими підозрами в тих чи інших злочинах встежити практично неможливо. До того ж, як зазначає The Washington Post в статті про інтернет-детективів, адвокати без особливого захоплення беруться захищати інтереси постраждалих від наклепу, оскільки багато авторів подібного контенту не володіють необхідними фінансовими можливостями і не зможуть виплатити велику компенсацію. Ютуб зазвичай відмовляється видаляти відео, справжність з місту яких не може перевірити. За винятком випадків, коли є судовий припис. Після звернення видання під випуском подкасту шоу «П'яної індички» з'явилося попередження про те, що ролик містить чутливий контент і підходить не для всіх рекламодавців. Більшість постраждалих від неправдивих звинувачень самостійно відстоюють свої інтереси в інтернеті. Так, друг Брента Копаки Дарін Данкін особисто намагався захистити пам'ять покійного у фейсбук-спільнотах. Одному з анонімних обвинувачів ветерана він написав «Не треба говорити про нього так, ніби ти його знаєш. Ти теж ветеран із ПТСР?» У відповідь на Данкіна обрушився потік погроз і образ. Той спочатку відключив повідомлення, а потім і зовсім перестав сперечатися з інтернет-детективами. Кожен, хто перебуває по той бік монітора, може говорити все, що йому заманеться. Ночами вони відправляються спати, думаючи, що досягли чогось. Їм здається, що вони на один крок наблизилися до розкриття справжнього злочину, написав він у своєму пості в соцмережах. Поліція і досі розслідує справу вбивства студентів Вайдахо. Друзі, я дякую вам, що ви послухали цей випуск. Не забувайте підписуватися на мене в телеграм-каналі, на Патреоні та в Баймії Кофі. Нагадую ще раз, що ваша підтримка дуже важлива для мене. Новий випуск, як завжди, у наступний четвер. Почуємося!